0: 欢迎收听职场文化文，你的职涯不好玩吗？收听职场文化文，让升职加薪不再不可能。相信不少听众，呃，都会思考，到底学历重要呢，还是精力重要呢？我该不该去进修呢？进修对我的升职加薪到底有没有帮助呢？今天的职场文化文很特别，我们邀请到了一个重量级的来宾，现任立法委员蔡碧如委员。想知道蔡委员对今天的主题“学历重要还是精力重要”怎么看吗？让我们在音乐过后就回来为您揭晓。欢迎回到我们的节目，也欢
1: 迎我们的蔡委员。Hello， 各位观众朋友，大家好，我是立委委员蔡碧如
0: 。Hi， 委员好，委员真的很开心今天能能够来到我们的呃职场文化文这样、嗯。那我知道的是，呃，委员呢过去的经历其实是一个护理师，没错。那为什么后来会从政呢？<笑>我相信应该很多听众对这个都还蛮好奇的，那请委员跟我们说一下嘛。
1: 欸、我也不知道我为什么会去重政。好、欸，<笑>对，因为其实我在台大医院当护理师，呃、大概将近三十年的时间。那有一天呢，就突然间、呃，接到那个科医师的电话，嗯、好，那他就跟我讲说啊，你明天开始是不是去台北市政府上班？我说啊，为什么我要去上班呢？然后后来就是。反正他就是选举， 2014年1一月29九号。呃，这个故事要这样讲好了，呃，就是他当天2014年1一月29九是投票完之后，嗯、投票完之后，其实当天我还在医院里头值班，那我也不知道台北市长谁选上了、嗯。因为过去呢，基本上是对政治
0: 没有那么的理解，
1: 理解好，也没有时间理解。好，我们就是对，呃，大部分的人就是。呃，生活在自己的工作岗位上，而且当时就是呃，结婚小孩子就这样一路带上来。所以十一月二十九号，我印象非常深刻。呃，晚上快十二点的时候，那呃，科医师就打电话给我，因为以前我们都有那个在医院，我们都有公务手机。对。因为值班一定需要公务手机，而且我都会放在床旁边，因为就是有时候值班，那有时候电话响，总是一定要接，嗯、这是职业上面的需要。然后就把电话接起来，然后结果柯医师就说阿弟、啊、在困啊，然后我突然间觉得说啊半夜唔困，无会醒起然后我老公嗯，我就说嗯，然后我没有意识过来那个是柯医师的电话，哈、嗯喔，啊因为然后因为可能刚睡着这样，伊就讲好阿婆听听，跟那个卡点 l l 嗯，然后一电话挂了，我就醒开啊，哦、嗯喔，我就醒了，我就看一下，因为我没有公务手机，那他当时。呃，去选举的时候，他还是用的是医院的公务手机、嗯，那就显示上面是柯文哲医师。嗯，然后就想说，半、啊、夜十二点，你打电话是别冲下面呢。哦、嗯喔，然后就就是突然间想了一下，就没有睡意了。啊，选举用的工？哎、欸，啊对哦，今天是伊選,选举，然后选举，哦、嗯喔，然后我就赶快看一下，哦、喔，他选上了。我说啊，惨了！他打电话来，应该是叫我恭喜他。你讲我不敢恭喜，<笑>因为他在
0: 睡。<笑>对、嗯
1: 、啊，我已经睡睡，哎、嗯，对。那因为礼拜六选举嘛，那礼拜天他就真的是，我大概就通常是假日，我还是要到医院去值班。嗯，好，然后就是礼拜天到医院值班的时候，果然就是早上九点，他就很准时的打电话给我，伊讲啊，米阿仔礼拜一你可以到竞选总部来，我跟你讲个话吗？嗯，好，然后。隔天我老公后啊，因为很久没看到他选举期间，好，然后后来礼拜一去的时候，他就跟我讲说，嗯、呃，要去台北市政府上班，可能需要你帮。他没有说需要你帮忙，他说你可能要来台北市政府上班
0: 。他为什么是用你可能要来台北市政府上班？你当时是他下属是吗？
1: 对，因为艺术理工可能是想要问我，嗯、但是他习惯性他不会问你说啊，你可以来台北市政府帮忙嘛，哈、嗯，或者我需要一个帮手，嗯、他他就直接呃在医院的口气里头就说，哎，你可能需呃需要去台北市政府上班，然后我也没我也没多想，我就说好，那、嗯啊、好了之后我就回去，我就也没有跟家人商量，然后就到十二月二十五号。第一天上班的时候的前一天，我就跟我家人说、嗯：“哦，那个明天呢，我要开始去台北市政府上班了
0: 。”所以你是直接把护理师工作辞掉？因为
1: 因为我是公务员啊，公务员在全叙部里头他，他他都有资料、嗯，所以呢，大概就这段，因为十一月二十九号选上，那距离十二月二十五号就职有。将近一个月的时间嘛、啊，那他叫我去台北市政府找人事处，好办理这样子的一个，就是把资料移播到呃台北市政府去。好啊，所以十二月二十五号的前一天，我就跟我家人说，哦，我要去台北市政府上班了。那我们家里人好像也没有人说为什么或反对、嗯，我们家就很习惯。对，好，那只有我我女儿那时候大概是念呃。国中那呃快要考高中的时候，就跟我说：“嗯、那以后谁每天谁上送我上上下班？”嗯，我说：“哦，还是我啊。”哦，对，嗯、那对，所以大概就这样子，就是就是糊里糊涂的就
0: 进去了，进去了市政府,
1: 市政府。后来就发现有很长一段时间，我非常的不适应。嗯，呃、不适
0: 应是因为什么原
1: 因？因为以前在医院里头，基基本上。我们就是做专业的事情，我们什么事都有一定的 SOP。但是去市政府的时候呢，没
0: 有 SOP， 没有
1: SOP， <笑>所以我就想说啊，每天每天七点半去上班是也没有说一开始要做什么，嗯，哦，就开始想说啊，大家都在做什么，而且再来很多，呃，科市长刚上任的时候，很多的晨勤，就是每天都会很多人涌到。那个市长室门口就说他们要来陈情，那当然会有人去处理这种陈情事件，可是还是会有公务员就会来跟你讲说，哦、呃，那个有人来陈情，你要见吗？我就说，哦，好啊，我来见。可是有时候他们就会跟你讲说，哦，这个事不可以做啊，那个事不可以做。所以开始很多公务员会跟我讲说，呃，这种事情你不要管啊，那个事情你不要管。后来我就发现说。反正就是服务市民有什么我不能管的嘛。嗯，好、哦，所以大概就花很多时间。后来就发现，在医院的职场上面，到了市政府非常的不适应，是因为你可能只就一直在听来澄清的，一直抱怨，一直抱怨，一直抱怨、嗯。那你一句话都插不上去，因为他每一句都在都讲的是中文，可是组合起来我都听不懂。不懂，
0: 懂对，我都
1: 听不懂他到底他的重点是什么？那他要澄清的事情是什么？嗯那旁边都会有跟一个公务员，所以他就会在我旁边说：“哦，主任，这个你不要管，要不然就说啊，这个把它转给哪个科室来处理。”嗯，对，所以我印象中很深刻。我刚去的时候有一对老夫妻，嗯，我一定我有我我曾经讲过这个故事，一个大概是一对七十几岁的老夫妻，然后他就来澄清那。旁边的那个秘书处的公务员就跟我说：“啊，这个我们来处理就好了，你不要管。”我就说：“嗯。”可是我就那天我就说：“嗯，好。”就第二天他又又来了，嗯，然后他也跟我讲说：“啊，你不要管。”第三天他又来，我就又叫我不要管，我就说：“为什么我不能管？我天天看他们到底澄清什么、嗯？”好，然后他就去澄清说：“这个呃，政府呢，窃。”呃、嗯，窃占了他们的土地，嗯，然后我就说，哇，好严重哦，政府窃占他们土地，然后他们就说，他们在仁爱路上面，然在民国四十几年的时候有一块有一块地是他们的，可是那时候，呃，国民政府来的时候，人家仁爱路画得这么宽，就是变成征收了，然后就他们家的地就不见了，然后我就说，那有给你们那个征收的费用吗？他就说。有啊，但是没有经过我们的同意，我们并没有同意要被征收。那我的脑袋瓜就闪过哦，钉子户。但是从已经民国四十二年到现在了，哦、嗯，然后他，然后他就讲完之后，他就说，人家都说新的政府上了，就要去解决这种过去四十几年的问题。问题嗯，好，然后他们走了，我就说好，那我回去想一想该怎么解决。嗯，然后回去之后，我就跟那个。秘书出的公务员讲说：“啊，这种事情多久了？为什么不处理？一共哦，这是历史工业，没办法处理。”我说：“没办法处理。”嗯，然、哦、后就是当时可能来的时候要开一条路，然后就是划到他们家的地这样子。结果那个后来我就说：“那这件事情是哪个局处要处理？工哦，你可以问地震局。”然后我就约了地震局的科长来跟我讲，我说：“像这样子的，台北市有多少间？”他说：“嗯，大概有两三百件吧
0: 。好、哦，但
1: 因为当时的一些地籍不是那么的清楚，嗯、地籍资料画上画征收的时候，不是界限不是那么的清楚。那他总觉得这块这个一一 B B 还是算他家的，可是可能就花了一点点。反正哎，因为这件事情，后来我就跟他说，那这么久了为什么不处理？他就说，嗯，是要处理，但是要花很长的时间。嗯。”我就说，那要那请问一下，你要花多久的时间可以处理这件事情？嗯、然后他就问你说，除了你是认真的吧？你要处理？我说，呃，后来我就说，对，我要认真的处理他。然好，结果他就说，好，我们先把这两三百个人呢，在这个征收的地基上面，因为有时候是那个叫界线、嗯，界线就是我你刚刚看到路上有专业人士在那画，对
0: 对,对，画那个线，然后
1: 就一笔一笔，他觉得这这五公分还是他家的，嗯、可能就跟。公务机关吵、嗯、吵不清楚这样，后来他就跟我说，那可能要给我们半年的时间。嗯，然后那时候已经来申请的时候，已经一次两次之后，已经是三月份。嗯，后来我就说好，我就跟他老老先生说，这样好了。呃，那个科长说要需要半年的时间，那你九月份再来好了。然后老先生就说。没关系，我从退休以后，我们晨起十几年了。我说啊，晨起十几年，因为他已经七十几岁了。他说，那我就看看你们这个新政府是不是真的半年可以解决。嗯，我就把这件事情记下来。后来就发现每天有太多太多。后来我就弄一个系统，就是所谓柯市长常对外很骄傲的讲，那個、叫追踪系统。嗯，我就自己想出了一个。设计一个最踪系统，把所有登录上去，然后什么时间你要完成？那他既然想说半半年嘛，他得他也同意。好，我们就把它记录下来。半年就是一百八十天。嗯。好啊，一百八十天这个系统就会叮咚，就会出现说，哎、欸，这件事情该完成、嗯、然要不然就会出现红字，因为已经逾期。这样。好，后来我们就去设计了这样一个系统。果然半年后，我再把那个地震科的科长叫了，科长说。主任，你还记得？我说，哦，那不成，你就把他遗忘没有做嘛？他说，有有有，他就把他弄出来，再把那个老先生，然后把他请来。后来那个秘书处，因为半年后可能我就忙别的事情，那个秘书处的公务员就跟我说，主任这种事情我们来处理就好，最后再告诉你答案。对，只有到年底的时候，有一天我就走过去秘书处，然后那个公务员就跟我说，报告主任，我们那位老先生他明天开始不用来了。我说，解决了，处理完了。对，处理完，然后他就说：“你知道吗？他为了那个界限，定定位他的土地的那个界限，什么这两公分、三公分是他家的。然后他这样子吵了十几年，然后后来他就说，真的地震局就真的重新界限，然后最后补偿他。他说：‘报告主任，你知道他领了多少钱？’我说：‘领了多少钱？’然他跟我讲什么？两千八百多块。”嗯，然后我就说哇，为了两千八百多块，他可以每天来澄清、澄清十六年。
0: 他只是想赌一口，就是争一口气，因为没有，我们
1: 就以为你错了，我就以为我很有正义感的帮他解决了一件事情，而且是两三百个这样子的台北市民的一件事情，对、啊、不对？只有那个公务员呢就很严肃的跟我说，我主任，我跟你讲，你让他没有失去依靠。嗯、我说哈……’真的假的？他说每天来市政府抗争呢，是他的工作，退休以后的工作。你让他没有工作，我说你在瞎掰什么？一开始我还觉得我有罪恶，我有罪恶感，<笑>我害一对那个退休的老夫妻，他因为他每天都要来来市政府抗争，来市政府陈情是他的工作。然后他刹那之间跟我讲，我好像去抹杀他没有工作，因为他就没有没有理由来了，对不对？嗯、我还想了很久。想了一回，之后，我我就跟他说，这这这是一个瞎掰的理由吧？我们政府应该还是要替人民解决问题吧
0: ？对，这我们同
1: 意对、哦。对，所以大概就是，其实到现在我在台北市政五年，后来就有一天也莫名其妙来当了立法委员。说真的，我还真的很不能适应。
0: 好，我我这里有一个想问问题、嗯，因为刚刚你是从护理师直接就转到政府科室里面，对，然后。可是其实你以前不是学这个专业的、啊嗯，那我刚刚听就是你讲的这个故事，我发现你其实是有一些想法在的。然后这些可是你过去应该没有这样的专业背景，所以你觉得这个是跟你的经历有关，还是跟你的可能跟学历有关？因为过去也不是学这个。跟跟我的经历有关，因为你知道护
1: 理师哈、哦，护理师最厉害的在临床上面就是望闻问切。对。你要中医里头都把脉嘛，望闻问切。其实护理师呢是医生很好的翻译。举、嗯、诺，你常常去看病或住院呢常常医生来就说：“哦，啊德西啊内啊，嗯、哦，啊，你就照这个要要开刀哦，要吃这个药，嗯，好，然后就走了。走了之后，不管是病人或家属，常常是一脸呼疑的，就是最后就忘了护理师说，那我现在是怎样？”所以呢，护理师就会告诉你说，你得了这个病，所以呢，又应该要开刀，或是应该做什么样的治疗，哦，啊，你不可以吃什么，你要做什么，要怎样的复健。所以呢，基本上护理人员是要非常有耐心的去面对家属做卫教。嗯，好，那所以慢慢的就是，呃，也当然这个过程当中也有护理人员的一个专业了。嗯，好，所以以前常在民国。呃，我其实我是民国七十四年去台大医院的，嗯、那大概大概在嗯两千年以前呢，我也知道说医护人员都因为就病人就唯一要听你的话，所以常常我们都会可以说啊，你只能照我们的话讲，要吃这个不可以吃那个。好、哦，但是呢，后来两千年以后发现医护人员变成一种服务业。嗯，慢慢慢慢的就是这种病患的一个意识就抬头了。但是这个过程当中，当然护理人员其实是花很多时间在做喂教，嗯，喂教是非常很重要。所以虽然到台北市政府，我非常的不习惯，嗯，因为常,常听他们在讲什么，我都没有听懂。好，然后但是呢，你听完之后，你就会想说，那我可以去从中一样嘛。回去之后就开始想为他做一点护理诊断，嗯
0: ，帮他诊
1: 断，然后之后应该 P D C A， 嗯
0: 嗯，好、嗯， P D C A
1: 知道哈、喔喔，就是哎，又开始企业 PDCA, 企业里头也常常讲 P D C A， 你要帮他做一个计划，他怎么去做啊？怎么去呃评执行？怎么去评、啊、估？对，哦、喔，就用 P D C A 核,核，就用 P D C A 的精神、嗯，然后去做啊。当然一开始也其实到现在也都非常的不适应、嗯，好像自己的专业不见了。专业不见之后，就变成是你要拿起你的服务心
0: 理解。但委员其实，如果我从我们呃职来的角度来看，其实委员。并没有掉失掉你的专业。你虽然说，哎、欸，过去好像你用的是职呃护理这件事情、嗯，可是事实上你用的是护理的经验跟概念、嗯，把它直接移转到了市政府里面。对。然后所以我觉得可能是因为这样，你才有办法帮这些陈情的民众去做出嗯、呃、比较对他们比较好的一个一个处理，这样子。对。对，所以其实这个在我们的职安里面叫可移转的技能對。对。去处理了很多
1: 莫名其妙的陈情。
0: 对。然后有
1: 时候议员也会整整我。<笑>可以讲一个议员成我的故事。OK， 有个区域的议员，他就会跟我，<笑>因为其实台北市还是有很多违建，但家还得还是会去检举违建、嗯。然后有一天他就跟我说：“啊，你要跟着我们去看看那个违建，根本就拆不掉啊！”吼，然后就后来他就跟那个监管处，然后就排说要排一天，让我去看看。呃，那个违建的的样貌，嗯，我心常说违建的样貌，违建就违建啊、呃。然后他就说没有违建不是你想象中的那样子。我说啊，不就是不该不该盖房子的地方就凸出来嘛，那、嗯、把它拆掉就对了哈。嗯，结果呢，后来有一天他就带，就真的跟着他去了去了之后呢，我就发现哦，违建其实是这个社会里头有很多的一个综合的因素的组合，嗯嗯，不是那么的简单。好，比如说他带我去的都是一些弱势家庭、嗯，我印象中非常深刻在到明山的半腰上面、嗯，然后呢，一对夫妻里头，他生了四个小孩，结果除了那个爸爸之外，其实都是金葬者，哦、嗯，对，嗯、都是金葬者、嗯。那因为小孩子慢慢长大、嗯，长大之后呢，那个小孩子又会，他跟我讲说，我去了他家，然后有一个大儿子跑出来，然后一得高工。嗯、呃，就拉了一个女生，然后一直讲讲、嗯，这是我爱妻的、啊。嗯，然后我心想说啊，我还有点听不懂妻的、
0: 啊。你以为是差子是吗？
1: <笑><笑>就是女朋友。<笑>对，是女朋友、啊。对，然后呢，我就看看她，然后她又告诉我她有吃哪些药，就是那个、嗯、呃，这个这个叫精呃，那呃，我们现在不叫精神分裂症，就是说呃，失觉失,調失觉失调症的一个一病人的用药。然后我就一眼望过去啊，四个兄弟都这样，然后。我突然间，你知道吗？我的护理专业冒出来。嗯、我说：“那你们两个在床上的时候有没有要带那个保险套
0: 、嗯？”然后我对、嗯，然
1: 后<笑>然后我们所有的监管处人都觉得，我你你怎么会跑到人家要拆违建，然后问人家职业病职业病,業病,業病因为我就觉得说很很重要的是这样子的嗯，嗯，其实当下就是觉得说这样子的不可以让还。怀孕生、啊、下小孩，好像他也没能力照顾他。也是
0: 在解决一个社会问题。对
1: 对对，所以呢，那个那因为他的小孩子大了，那这个爸爸呢就唯一想说，嗯，他家就这样子。但是因为他想说大儿子要结婚，或者是不管要不要结婚，带了女朋友回来，需要有一间单独的房间。然后呢，哦，他就带我去看那个单独的房间，就是他的违建。嗯
0: ,嗯啊，你知
1: 道那个阳明山上哈、哦嗯，突然间冒出一个。违建，建。那对对面的那个洋楼上面看过来就非常违和，因为他把他们家的衣服全部都晾在那个晒在那,那,那，那那那嗯、然看起来要住会住在阳明山的半腰上的就是有质感的家庭，那是不是他享
0: 受那个风景、啊？对
1: ，结果他一开开窗，就结果发现他们家面前对面的山都是一排国旗，这样他、嗯、就去检举，就是说他违建啊，怎样？然后呢？一一刹那之间，其实我当下我，呃，监管处的人都没有讲话，然后那个议员就说：“主任，你看，那你还要猜吗？”我说：“这件事情我会去想一下，我去想一下我的 P D C A 怎么执行。”哦， oh, 那所以呢，我后来的结论是，很多的社会上面的违建，它可能是一种很复杂的社会问题的组合。嗯，嘿、hey, ，那结果反正那次之后。我就回来就打电话给我们的社会局，因为我觉得社会局要去介入。他如果要不管他要结婚还是他要跟这个女的在一起，万一又生了一窝小孩怎么办？
0: 对，所以委员其实你很棒的是，你其实看到都不是单点，你明明是去拆违建、拆违建，<笑>结果顺便一并连那个社会问题哎，就打电话给
1: 社工哈，然后那个各管师，我说你那个全那那那,那四个兄弟姐四个兄弟啦，然、嗯、后都应该需要有各管师去跟他做喂教，比如说要有定时要吃药的问题，要看病的问题、嗯，然后如果他有生理上面需要的时候，应该要怎么去保护、嗯，保护自己也去保护。对方对，因为您妈妈也是这样子，那唯一能讲的就是爸爸。我这这个是我印象中很深刻，所以我常常讲说，那个议员常常就会出一些，反正他他认为说啊，你可能不懂事事。哦，以前我们就是在、嗯、就是在医院里头，医院是很专业，而且病人是自己走来医院找你的。嗯，那现在要走出去看，这、就是、那是不一样的一个感受哈。所
0: 以这个是我在台北
1: 市政府每天就是面对这样子的一个问题。嗯
0: 、其实，其实我从你的故事当中，我们其实不难发现啊，其实跟我们在企业当中很像，就是说，呃，我们其实发现专业其实都是可以透过食物的累积去做学习的。是，但其实我觉得特职这件事情好像就。不一定能够马上像专业那么快就学起来。像你看，我以为你进到市政府里面，你可能过去没有这这类的专业、嗯，可是就是透过实物的累积，一直可能处理了很多的案件。那甚至于你原本可能从单点上去看，最后扩及到很多的层面。我们企业里面也是，包括做一个专案啊，也是会呃会会同各部门下去做，因为不可能一个部门就可以完成一个专案这样。没错。嗯、所以我觉得，不管是在企业或者是在公部门，一样也都是透过协力合作的方式这样。对，那其实我刚才发现我有一个一个点，就是其实我一直很想问，就是你觉得在呃经历当中，你你认为经历比较重要，还是学历比较重要
1: ？可能在专业的领域，学校毕业大概那个学历大概三年以后，如果你没有在。精进在职教育，嗯，好、喔，不是一定要去念、嗯、念在在念书，而是那个在职教育很重要。如果你没有在精进的话，尤其是在医学上面，嗯、因为它可能是突飞猛进。其实医学大概每隔三到五年，它事实上它就很翻新的新的新的,新的理法律一样律，对新的新的理论、新的治疗方式出来。如果你没有一直精进的话對對對，恐怕就会一直停留在那里。好、喔，所以大概我想学历应该、嗯。刚出毕业可以用，但是之后是看的是能力嘛？对,对,不对，三年以后可能你看的是能力，而且是你呃这一个在职教育的一个能力
0: 。没错，嗯、然后加上还有经验的累积，然后其实也能够让你的专业是可以被展现。跟其实我觉得那个是一个综合上的考量跟实物累积经验出来的。嗯、所以那我就好奇了，那我觉得你过去的经历都已经是一个护理师，然后后来又在市政府工作嘛？嗯、啊，为什么后来要去念一个硕士啊？这个硕是对你有加分吗
1: ？硕是这件故事吼、哦嗯、也是这样的、嗯，因为柯市长刚到台北市政府的时候，大家呃因为以前就一九九九，对，可是都是打电话。后来柯市长就觉得说啊，资讯这么进步啊，你应该手机拿起来，那、嗯、么路不平啊，或凹一个洞，你就应该拍个照，然后就跟他上传。所以我们就开始去要做这样一套系统、嗯。而做这样一套系统，跟公务人员在沟通的过程当中。把这样一套资讯系统建起来，花很多时间。后来我也是因为这样想说啊，就是每个礼拜跟他们开会啊。因为以前在台大医院的时候，你知道那个叶克膜，我在叶克膜的团队，那我们为了要写很多的研究，做很多的研究跟论文，所以我就会去建资料库。那在医院的时候，我就是自修，在、嗯、我们很多书是际上是自己看一看就可以。写城市的嗯，嗯，然后所以那个叶克膜的资料库跟一个急性肾衰竭的资料库是我们自己写啊，当然后来就加入会这样复杂，所以我就又请了一个，也有时候临床上很忙，所以我又请一个咨询工程师帮我。嗯、那到了市政府之后，我就觉得诶，这个是我可以帮忙的，就是重新建立一个一九九九的一个视觉化跟那个及时的一个通报系统。嗯、那在这个过程当中，后来就。去念书这件事情是因为这样，因为要去跟在做咨询的过程都会跟咨询局有接触，然后后来我就发现，因为在其实台北市的民意代表他们问政非常的犀利
0: ，对
1: ，那常常就会在咨询的时候，每次都去呃不不要说他骂了，就是他会很大声的去骂那个市长的总咨询。后来我就在跟咨询局上面我就说。我要来弄一套系统来监看，也不要讲监看，我们来，呃，来来来看一下立民意代表都，他们当时就是脸书嘛，也有很,很有影响力，就开始会有脸书，就是说他在他脸书上面都，他都在讨论什么，那这些对我们的市政上面，从他比如说他会去咨询这个，或者要去骂这个，是不是他在脸书上面也可以看得出蛛丝马迹？嗯，所以实事实上就。就就开始收集这些我那个议员的脸书，然后我们就开始看他，嗯、呃，关注度跟扩散力，嗯嗯，大概就是就是说你常常你去关注的那个点，那但是他不见得是你你就一定会选得上，嗯，对啊，但是如果你一直每天都发很多文去关心时政，相对的，好像你的选民也会投票投给你，嗯
0: 嗯，所以这是你。在整个硕士的那个过程当中发现的一，没有,因为没,有没有，因
1: 为其实我观察了三年，嗯、我观察从第二年、第三年到，嗯、因为二零是开始讲二零一五嘛，然后二零一就开始观察、嗯，因为只是为了要去观察这些议员他们的社群网站对于。这个市政的关注度，所以从二零一六一七，那到一八那时候去念书的时候，我就跟老师讲这件事情，他就说，那你可以把它写成你的硕士论文。不过因为后来我讲说就写二零一七，他就说，那你可不可以晚一年毕业？嗯，就是到二零一八的年底、嗯、选举完之后再去观察，嗯、往前去看看前一年，因为中间我可能观察的是。柯市长上任的第二年、第三年，他说：“啊，你只要观察第四年，跟这个选举有没有关系？”后来，像我的写的论文里头，跟二零一八有关系的是，其实大家应该想得到，一个是北龙事件，当时韩国瑜就是从北龙一就是被某种某个政党硬要将他辞退，然后再来新任的一个也是他们也是民进党的一个人啊，后来。反正大家就对他开始质疑他的专业能力，那个持续了九个月，到了选举果然就影响。所以我常讲说，搞不好那个这个北农的总经理是韩国瑜二零一八选上高雄市长最大的助选员。嗯，其实那个关注度跟扩散力非常的大的一个。另外一个是大家可能已经时间有点忘记是卡关，民进党二零一六年五月上任以后，他然后年底那个。台湾大学的校长，他去卡关卡了一年多嘛，二零一七年延续到二零一八年的，已经快要选举了，他才一年半，他才放手。可是这件事情的发酵，发酵到二零一八年的县市长的选的选举，所以后来我我从那个议员的脸社群脸书的发文里头，就发现了这这还有第三个是大巨蛋，嗯，好，所以一个是哦。一个是北龙事件，一个是卡管事件，一个是差距蛋。嗯，对，
0: 好理解。嗯、呃，我们今天，哎、欸，但最后我想问委员最后一个问题、喔嗯、就是，呃，虽然说你是别人揪你去，你才念硕士、嗯，可是我相信这个硕士对你来说一定有一些帮助、嗯。可不可以帮我讲，就是一一点是有有没有什么帮助
1: ？因为我呃关注了我们整个台北市议员的一个脸书的一个关注度跟扩散力，那最后呢，大概我就会想说，哎、欸。有有个有趣的现象，嗯、因为后来就是写到我的那个硕士论文里面，所、嗯、有的的一个现象就是说，有些重大的事件，他们关注的时间，它会影响到你选举能够能不能连任选得上。然后有,有一年，就后来为什么去念书？我其实我没有想要念书，啊、因为我后来发现，其实我自修能力很好
0: 。对呀、啊，感觉自學,自学能力很好，很可對,
1: 对，但是就有一个后来就一个同事就跟我说，他要去。他要去进修，但是他自己一个人，他怕没有意志力，常常修一修什么就没有。他就说找一个伴，就可以两个人都不会，就是不会缺课啦，好，时间到就两个人就约了，嗯、因为上你也知道，三个通嘛是平常日可能是呃两个两那时候是两个晚上，嗯，然后假日是一整天，整天嗯,嗯啊，所以这个就变成要很有意志力。后来我们就两个这样互相的鼓励，嗯嗯
0: ，所以所以当时是因为人家揪你才去念的、喔，
1: 人家揪我去啊，因为我觉得我干嘛去念书啊？
0: <笑>哦，对啊，我刚就想说，哎、欸，委员的资历跟那个应该也就想说，哎、欸，我们通常会在我们业界来说，我们会觉得，哎、欸。每，因为每个产业不一样啦，像我知道某些产业它就不一定一定要念到硕博，对对，那那像有些，比如像科技业好了，它可能甚至于是，哎、嗯，硕、欸、士跟博士的价码是不太一样的这样子，对，所以我就刚就好奇了一下，说，哎、欸，那我原资历都这么丰富了，你是为什么一定要去念书这样？所以其实。根本的原因只是因为人家揪你哦
1: ，揪我就是说他去念书不想要缺课缺太多啊。Oh, OK，、嗯、好，那所以我想要问
0: 一下，嗯、我们今天总结一下好了、嗯，因为刚刚就讲到学历跟经历到底哪个重要嘛，所以我原其实是认为在学历的部分，其实学历这件事情在三年到五年之间，它可能其实就会慢慢的消失了光环，对不管你念的你多好的如
1: 果你没有展现你的工作能力，对，事实上在职场上面大概就。慢慢的，老板也会觉得说你
0: 没有一定的一个能力的展现。好，所以结论就是，委员觉得精力还是比较重要的。嗯、对对在专
1: 业上面，我觉得精力非常重要
0: ，尤其是从事专业的人，一定要一直不断的在进修跟学习，嗯、这样对。那我觉得在委员身上，我也确实也看到了这一点，这样、嗯，所以真的觉得嗯。我原来果然是自学能力很好的，这样。我是一个自学能力很对很很厉害的人。所以，所以我们在学历的这件事情上，我我会建议一般的听众朋友啦，如果你现在还是可能在考虑要念研究所，因为我很常在做职业规划的时候，很多人会问我说，我到底要不要念研究所这件事情？可是我都会跟他们讲，我说你到研念研究所的目的是什么？我觉得是你必须要先自己理解跟。如果
1: 是职业上面的需要哦，如果你多了一个硕士，可以让你加薪呐、啊，可以让你干嘛？哦，那就职业上面的需要，再来就是说，念的应该是要跟你的所学、你的工作上面有相关的。对，那个是在专业上面的精进啊，我觉得这个就可以。因为呃，这个在职进修事实上是从欧美传进来，大概十几年了。嗯、这时间、嗯，那一开始他在欧美上面，他们就是不管是专科或大学毕业，他们都鼓励到职场上面去。那一工作在一段时间之后，通常是企业老板会去鼓励员工去进修。啊，去进修有时候还会给你什么补助金啊、奖、嗯、励金、嗯，或者是好像就补助你学会。那他是希望你在这个工作上面的专业的一个提升。好啊，但是你如果念了又念了，跟你。所工作的不大一样，我觉得那就不是职场上面需要的。
0: 我觉得还是要看 CP 值吧，你到底就是去念这个硕士，到底能够为你带来什么？可能是我们的所有的听众应该要好好去思考的一件事情這樣，是，对不对？的确，在节目的最后，我们可以整理出来，在职场中，学历主要用于工作的前三年，再来你的工作经历，则是掌握你的学习力。有了学习力以后呢，你会更懂得变通，更明白的去解决问题。那当然，学历并非真正完全没有用，而是你的直癌目标到底是什么？这样子的进修到底有没有实质的帮助？那则是希望听众朋友们仔细思考的地方。那再次感谢我们的蔡委员来到我们节目当中。下一集我想再邀请蔡委员来跟我们聊一聊护理师的直癌探讨。各位听众朋友们，你是护理师吗？想要知道委员会给你什么样的直癌建议吗？请一定要持续锁定我们的职场文化文哦，让升职加薪不再不可能。我是小米老师，我们下次再见，拜拜拜。Bye